0: el cocodrilo empieza a caminar hacia mí como con mucho carácter, muy decidido, y yo empiezo igual pecho tierra a irme hacia atrás, y yo no vi que atrás de mí había una como un escalón de un metro, y yo obviamente iba retrocediendo sin quitar la mirada al cocodrilo, que es una cosa muy importante, y cuando llego al, al desnivel este, piso en falso, Volteo y en cuanto me distraigo el cocodrilo mueve la cola, levanta toda la arena Y yo ahí perdí toda visibilidad, no podía ver al, al cocodrilo que estaba a menos de un metro de mí
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo El podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos Con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo El día de hoy vamos a platicar con Jorge Cervera Hauser Jorge es productor de cine y fotógrafo subacuático. Ha trabajado con Animal Planet y National Geographic, entre otros. También produjo el documental México Pelágico, el cual estuvo en Netflix y en cines alrededor de la República Mexicana. Actualmente dedica parte de su vida al turismo y comparte sus aventuras a través de Instagram y de su podcast The Hydrophone. Espero lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Jorge, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado pues, la pandemia?
0: Este, un poquito bittersweet porque en tema de calidad de vida muy bien, este, he tenido chance de salir mucho en la lancha, ir en la moto. Vengo de tres años de estar muy... Estresado y muy ajetreado con, con trabajo, no tener tiempo de, de respirar y en los últimos seis meses antes de la pandemia hubo algunos cambios importantes, entonces creo que la pandemia por ese lado fue un buen, un buen break, por el lado de Chamba justo, este, estaban empezando proyectos nuevos que ya estaban despegando y de repente todo se congeló y, este, y bueno, a, a, a todos nos pegó. Yo creo que en especial a, al turismo le pegó durísimo. Sí, totalmente. Y entonces, pues sobreviviendo.
1: Pues sí, ni hablar. Oye, Jorge, platícanos pues un poquito qué es lo que qué es lo que haces, a qué es lo que te dedicas.
0: Pues a muchas cosas. Yo eh, te cuento rápido. Yo me dediqué mucho tiempo a, a publicidad, a la producción de comerciales. Yo soy de, de Ciudad de México. Y al mismo tiempo, durante muchos años, estuve en una fundación que se llama Pelagic Life. Entonces, esta fundación, que empezó como un grupo de amigos, explorando el mar abierto, y luego empezamos a hacer unos proyectos más interesantes, empezó a crecer. Eh, hicimos un documental, hicimos un libro hicimos proyectos con pescadores en baja California y llegó un punto donde era donde era una especie de pues yo ya tenía dos trabajos de tiempo completo no el que pagaba las cuentas que era Calypso, la productora donde hacía donde tenía clientes que me daban la peor flojera del mundo trabajaba con gobierno con farmacéutica de mis clientes más grandes era Avon entonces era estar haciendo comerciales y videos de Avon <risa> y entonces y por otro lado estaba la fundación que estaban haciendo cosas muy interesantes en el mar obviamente ahí no nadie cobraba un peso todo era por, por, por gusto, por amor al arte, por amor al mar y, este, y empezó a absorber muchísimo tiempo porque afortunadamente empezó a crecer los proyectos se volvieron cada vez más interesantes y ahí fue cuando dije híjole, yo me quiero dedicar al mar de, de tiempo completo y empecé a ver de qué manera yo podía dedicarme a algo que, pues, que, que, que me dejara este, vivir como me gusta y uh -huh. estar haciendo lo que me gusta y entonces estar de lleno ahí metido, ¿no? Eh, después de varias ideas, una idea de tener un live Un live es un barco de buceo donde donde tú duermes y vives una semana, dos semanas, y vas a lugares remotos a, a, a bucear. Okay. Eh, tuve por ahí la idea de hacer uno en el Caribe, porque nadie lo estaba haciendo, y platicaba con un amigo que tiene una tienda de buceo en el Caribe, me dijo, ah, pues suena bien, pero si te interesa están vendiendo el Solmar 5. El Solmar 5 es de los boards, bueno, el más famoso en México, y es un barco muy reconocido en todo el mundo, fue el primer barco que fue a a... a, a a bucear Fue el primer barco que, que empezó con, comercialmente con los tiburones blancos en Isla Guadalupe. Entonces, después de dos años de, de, de negociar y de hacer un due diligence muy profundo, porque pues, al final eran eh, todos mis ahorros, vendí mi departamento, este, mi familia me prestó dinero. Este, entonces, sí, sí. Pues agarré buenos abogados, hice mi tarea y después de dos años, además, este, pues compro la, la empresa, ¿no? No nada más el barco, era una empresa ya muy estructurada, muy reconocida, con dos años de reservaciones futuras ya vendidas. Eh, al final subió mucho el dólar, toda la transacción era en dólares y al final ya no pude comprar el negocio, yo solo lo compré con socios. Ok. Y muy chistoso porque... El día siguiente de que por fin, después de dos años de estira y afloje, por fin firmamos la, la compra del negocio, al día siguiente se mete un tiburón blanco a la jaula del barco. Uy, ¿con gente adentro? o. No, con un chino adentro. Esto fue en noviembre de 2016 y el video se hizo bastante famoso. No, 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 que no se confunda con el, de, el incidente que hubo el año pasado, sí, que, que se murió un tiburón. Este este fue nada más, o sea, al tiburón no le pasó nada, se metió por completo a la jaula, se salió por arriba, como... ¿El chinito? El, el chinito perfecto. <risa> tengo un auto con él. Este, y fue lo primero con lo que tuve que lidiar eh, después de haber comprado el el. Nosotros estábamos en San Diego con los abogados, esto pasó en, en Isla Guadalupe. Y a partir de ahí, pues... Obviamente yo, yo veía esta empresa como, como mi proyecto de vida, yo le estaba apostando todas mis canicas a eso, este, y empiezo a desarrollar mi visión de lo que yo quería para esa empresa, ¿no? Empezamos a hacer una cosa que se llama Pelagic Safari, que son eh, safaris de mar abierto aquí en Cabo. Este, y después compramos un segundo barco, que era un guardacostas canadiense, eh, que era el James Sinclair, y lo convertimos en el Socorro Vortex, que fue el barco nuevo de nuestra flota. Es un barco de 140 pies, este, de superlujo lujo, para 14 buzos nada más, para que te des una idea, el barco del mismo tamaño de la competencia es para 34 buzos. Entonces, es un barco muy cómodo, este... Yo estuve metidísimo en eso, fue, fue mi bebé, yo creo que es el proyecto más interesante que he hecho en mi vida, y este, pero es lo que te digo, como que me aventé tres años, eh, yo me empecé a dedicar a esto porque quería estar cerca del mar, pero de repente mi vida, mi vida era estar en la oficina en San Diego, o con abogados en México, o en el astillero, en la remodelación del barco, que eso no me quejo, estuvo padrísimo, eh, haciendo mucho lobbying con gobierno, haciendo mucho temas comerciales de marketing y de ventas por trade shows en todo el mundo. Entonces, de repente yo en lugar de, este, de, de, de estar en el mar, pues estaba en, en brincando de avión en avión y de aeropuerto en aeropuerto. Y en septiembre, bueno, paralelo a todo esto, cuando me podía escapar al mar, algo que siempre me ha gustado mucho, pues... Además de estar ahí es tomar fotos abajo del agua. Uh -huh. este, entonces siempre seguí con eso. Y en septiembre del año pasado eh, decidí renunciar como CEO de, de Pelagic Fleet, que es la empresa Los Barcos, eh, para tratar de empezar algo más chiquito y que me permitiera estar más tiempo en el mar. Y así es como nace Baja My Love, que es el, el, el nuevo proyecto.
1: ¿Y sigues de socio en, en Los Barcos?
0: Sí, sigo de socio en esa empresa, eh, pero ya no estoy involucrado en la parte operativa. En, en Baja My Love, ahí estoy metido en este, pues de, de lleno, ¿no? O sea, es mm. mi nuevo bebé y ahí sí estoy tratando de estar más boots on the ground, este, saliendo al mar lo más que pueda. Y, ¿Allí y, qué es lo que hacen? Ahí lo que hacemos tiene, tiene dos ejes la empresa. Por un lado, somos una especie de. Este, consultores de aventura en baja, entonces agarramos, ahí estoy con un socio que es un gran amigo mío que se llama Manuel Díaz Adrián uh -huh. y Manuel fue el director del Consejo de Promoción Turística en, de, de México en Europa durante 15 años. El CPTM ya no existe, pero era el equivalente a ser el ministro de turismo en Europa. Y ahorita tiene una agencia de marketing turístico en Londres este, y la marca de Visit Los Cabos se este, pues la representa en toda Europa. Entonces es un cuate que tiene muchos años de experiencia en el tema turístico. Él fue el que ahorita hay un vuelo nuevo de TUI, que, que es un vuelo directo de Londres a Los Cabos. Él, él hizo toda la negociación de este vuelo. Entonces es un cuate con, con muchos años de experiencia, con mucho colmillo y que toda la gente en la industria lo quiere mucho. Uh -huh. Por otro lado estoy yo, que, que traigo más el background de, eh, del mar, el freediving, el buceo. Me encanta la aviación, he hecho muchos proyectos con aviones. Entonces, como que complementan, complementamos muy bien la parte de marketing, del turismo y política con la parte de logística y exploración. Entonces, el primer eje es hacer tu aventura de baja a la medida. Ok. Este, de la A a la Z. O sea, por ponerte un ejemplo antes de que a la, la pandemia, uno de los primeros clientes que tuvimos era un cuate, este, un, un billonero alemán que se gastó 150 mil dólares en tres días. Hicimos en tres días lo que yo hubiera hecho en, en semana y media. Y entonces de repente me traje un Cessna 414 de Querétaro para poder ir a, a Magdalena y regresar el mismo día o ir a La Paz, salir al mar y regresar, este diferentes tipos de embarcaciones de repente usábamos un catamarán este, padrísimo de, de base todo el día y una lancha rápida para ir a buscar las ballenas o ir a buscar este, los lobos o mientras estábamos viendo ballenas había otra lancha buscando tiburones, cuando llegaban los tiburones nos hablaban y llegábamos ahí entonces como que le conseguimos su este, una, una mansión en la playa y Camioneta con chofer 24 horas, al final, 24 horas antes de regresarse cambió de opinión y no quiso volar comercial, quiso volar privado, entonces conseguimos también un Hawker 800 para mandarlo a Colombia. Entonces, por un lado, somos esta especie de, 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 de adventure consultants como muy high-end. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos una flota de, de lanchas aquí en Cabo para hacer safaris de mar abierto y diseñamos experiencias de mar abierto en toda la Baja. Entonces, tenemos diferentes tipos de embarcaciones para salir al mar y tal cual como en un safari, este, ver qué nos encontramos, pero en el mar abierto. Ayer, por ejemplo, eh, me avisaron en la mañana que alguien había visto orcas este, en San Lucas, del lado del Pacífico. Yo estaba vuelto loco porque tenía que, que, que verlo el, el cambio de aceite de una lancha, que para cambiar el aceite la tienes que sacar del agua. Entonces, yo estaba para, para mí las orcas son una cosa muy personal y muy especial, uh -huh. Entonces, estaba ahí medio estresado en el cambio de aceite del otro lado de, de la península donde vieron las orcas y acabando el cambio de aceite las fui a buscar y de chiripa las encontré y es parte de lo padre de, 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 de estos safaris, no sabes qué te vas a encontrar y a veces sales y regresas con las manos vacías y a veces viste orcas y un pod de 500 delfines y tiburones el mismo día, Okay. Entonces, ese es el otro lado de, del negocio. Además de, este, de, de, de expediciones que yo he estado como diseñando con mucho cuidado para ir a buscar Marlin a Valle Magdalena o para hacer este, safaris en La Paz también. En, y, y funcionamos como agencia de viajes. O sea, si quieres ir en uno de mis barcos o en uno de los barcos de la competencia a Revillajedo o, o a Guadalupe. Lo puedes hacer con nosotros, te va a costar lo mismo, nada más con la diferencia de, 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 de que la gente que te está atendiendo es gente que conoce perfectamente bien lo que te está vendiendo.
1: ¿no? Oye, pues está increíble, si sí estás por todos lados.
0: Pues un poquito.
1: ¿Y, ¿Y cómo empezaste con, con o a sea, meterte de todo este tema de como del mar? ¿Desde chico te, te gustó?
0: Desde chico me encantó el mar, siempre me, me gustaron mucho los animales, me gustó mucho el mar... Este me acuerdo perfecto, tenía mi colección de VHS de, de National Geographic, tenía uh -huh. este, mi abuelo, tenía muchas revistas de Nat Geo y siempre las veía y compraba libros y cuando vi Joss, yo creo que la primera vez que vi Joss lo vi en el Canal 5 en español uh -huh. cuando yo tenía 5 años y me encantó, me volvió loco yo quería ser biólogo marino este, o sea, el personaje de, de Richard Dreyfuss en, en Jaws uh -huh. es Matt Hooper yo quería ser ese cuate. Y mi abuelo, del lado de mi papá, tenía una empresa de pesca deportiva. Este, patrocinaba por ahí el torneo de, de Puerto Vallarta, el de Manzanillo. Y a mí me gustaba mucho ir a esos torneos. No me gustaba pescar, pero iba en las lanchas a, a, de Metiche, ¿no? Sí. Y me sabía perfecto todas las especies pelágicas, que son las peces de mar abierto, uh -huh. por la pesca. Entonces sabía muy bien cuál era el marlin rayado y cuál era el marlin azul y cuál era el marlin negro y cuál era el pez vela y el guaju y el pez gallo y el yellowtail y el atún aleta amarilla y el aleta azul. Entonces conocía perfecto todo esto. Y ya que estuve un poquito más grande, como a los 15 años, este, decidí aprender a a bucear, porque yo lo que quería era ver todos estos animales para abajo el agua. Uh -huh. Y en realidad mis papás nunca fueron muy aventureros, entonces, este, pues fue hasta que yo pude y quise, este, me, me fui a, creo que fue Cancún, dos semanas para hacer tres cursos de, de paddy de trancazo y empezar a bucear, y luego vi mi primer tiburón en Belice en 2007. Y me enganché y entonces empecé a buscar más buceos con tiburones. Y ahí empiezas a, a, a entender mejor la problemática de la sobrepesca de tiburón y lo que está pasando en diferentes lugares. Y entonces te tratas de involucrar. Y así fue como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo.
1: Y de ahí salió, bueno, supongo que años después, el amor por los tiburones y el, y el documental no de, de México Pelágico
0: exactamente te digo México pelágico este en realidad Pelagic Life como ONG empezó con dos primos con Jero y Lalo uh -huh. este que salían a explorar y tomaban fotos y luego se les fueron pegando más amigos y luego pues, resultó que uno de esos amigos era hermano de una muy buena amiga mía y ya nos habíamos encontrado ahí en en un par de lugares buceando o en exposiciones de foto y entonces este pues me invitaron y luego yo empecé fue justo cuando empezó un proyecto que se llamaba eh, The Call of the Shark que era, estábamos desenganchando tiburones que estaban en, 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 en palangres en anzuelos en, en, en de pescadores uh -huh. en Baja California y les, pagaba, les pagábamos el doble de lo que les hubieran pagado por el tiburón muerto ese proyecto, y ahí yo empecé a través de Calypso que era la productora, empecé a hacer unas cápsulas que se llamaban los Shark Diaries eh, y pegaron muy fuerte. Entonces tú podías donar para salvar a un tiburón este, y luego ibas a ver la cápsula de tres minutos con tu nombre y el tiburón y la historia del tiburón que se había salvado con tu donación. Y, este, y ese proyecto, que eh, digo, está padrísimo salvar un tiburón de un anzuelo, pero obviamente no es, no es la solución. Este, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que el chiste era impulsar el ecoturismo de la mano de la gente local para que en serio tuvieran una derrama económica importante con los animales vivos. Y entonces eso ya, ya, ya es el primer paso a una solución. Entonces, así empieza a evolucionar al llamado del tiburón. Y México Pelágico, en paralelo, eh, empieza después de cuatro años de, de tomas y de furech y de material que tenemos abajo y afuera del agua... Eh, ya nos damos cuenta que ahora sí hay una historia que, que contar, y es cuando empezamos, fue un documental que se hizo un poquito al revés, porque en lugar de hacer una carpeta de producción, y un guión, y un shooting list, y, y un presupuesto, y salir a grabar, pues nosotros en realidad ya llevamos casi cinco años grabando, este, entonces fue a hacer un guión, sabiendo qué material teníamos, y luego hicimos una especie de, de fill in the blanks, con las tomas y las secuencias que nos faltaban, hicimos las entrevistas y, y ya toda la parte de postproducción en, en la pura post nos tardamos un poco más de un año. este Y fue un documental que hicimos la premier en agosto del 2014, si no me equivoco. Y en 2015 entra a Netflix, entra a Discovery, estuvo, estuvo en cines a nivel nacional, digo, en poquitas salas, pero la verdad fue un documental que tuvo mucho más impacto del que cualquiera de nosotros esperábamos. Uh -huh. Y cuenta justo la historia de este grupo de amigos que su amor al mar los lleva a hacer otra serie de cosas este, y, y, y cómo, según nosotros, el ecoturismo de la mano de la gente local es la mejor. Eh, la mejor forma de conservar el mar.
1: Y ahí es donde empiezan como a, pues no quiero decir educar, pero como que a enseñarle a estos pescadores el, el otro lado de la moneda, ¿no? Que también se puede hacer negocio con el tiburón vivo.
0: Exactamente, sí. Justo ayer alguien me preguntaba que, que si, o me decía que qué padre educar a la gente. Y pues no, no es educar a la gente, simplemente todos venimos de un lugar diferente, todos hemos tenido experiencias diferentes. Entonces yo creo que llegar con alguien, aprender de esa persona primero y después compartir tus experiencias y lo que tú conoces, pues enriquece a los dos lados, ¿no? Y en este caso, pues sí era platicar con ellos y decirles, oye, yo te puedo ayudar a traer gente a nadar con tiburones y entonces en lugar de que te vayas Toda la noche, 40 millas mar abierto, este, con un solo motor, sin teléfono satelital. O sea, eso, es, es, ser pescador de tiburón es un oficio peligroso, en realidad. Uh -huh. Y no es contrario a lo que se puede pensar, no es muy bien pagado. O sea, la aleta de tiburón se paga súper bien en restaurantes. Este, o sea, como ya, ya que llega a Asia ya cambia por completo, ahí los intermediarios y los restauranteros son los que ganan de esto, los pescadores en realidad les alcanza para sobrevivir y ya, entonces, bueno, en lugar de que te arriesgues toda la noche gratis, yo te puedo ayudar a traer gente que te va a pagar cada uno de ellos 150 dólares si vas a traer seis en la lancha, no vas a salir toda la noche, vas a salir seis horas, no vas a salir 40 millas maravilloso, vas a salir 15, 20. Y ese tiburón después te va a generar más dinero con el siguiente grupo que traigas. Uh -huh. Entonces si sí era un poquito tratar de encontrar un esquema donde existiera un beneficio real para ellos. Porque yo siempre he dicho que eh, todos los problemas ambientales o la mayoría, normal, más bien son problemas sociales que escalan y uh -huh. la mejor forma de atacarlos es ver cuál es la problemática social y cómo se puede ayudar a esa problemática social para que la gente que vive en ese lugar pueda tener un beneficio económico de otro tipo de explotación de los recursos, ¿no? Este, y fue un poco lo que pasó ahí con los, con los pescadores.
1: se si han estado siguiendo, o sea, estos últimos años han, han seguido... ¿En contacto con los pescadores?
0: Sí, de hecho, es muy chistoso porque nuestra tirada cuando empezamos el proyecto era que, eh, que, que lo que se desarrollara fuera el nado con tiburones. Y mm. lo empezamos a empujar y empezamos a llevar y demás. Y curiosamente en 2016 nos encontramos sin querer con algo que llevábamos buscando desde 2011, que era la este que, era, que eran las los bait balls las bolas de sardina mm -hmm. y los los Marlin rayado comiendo. Y este era algo que siempre habíamos buscado, nunca habíamos visto, en 2016 aparece y a partir de ahí con nuestras fotos, nuestros videos se vuelve un tema muy famoso a nivel mundial y ahora desde 2016 entre octubre y diciembre todos los años se llena Bahía Magdalena de gente que va exclusivamente a fotografiar el Marlin Rayado entonces al final lo que les dejó un beneficio económico serio ni siquiera fueron los tiburones, fueron este, fue, fueron los, Marlin.
1: los Marlins
0: y, pero, ¿pero es de, es pero de temporada sí,
1: o, o todo el año? es aire. de
0: temporada, no entre octubre y diciembre
1: ¿y te puedes y, meter a nadar y, y a bucear?
0: sí, a esa es la idea hacemos puro Digo, por, por el tipo de encuentro que tienes, que es más cerca de la superficie y lo que te tienes que mover, no tiene mucho caso estar buceando, entonces es más snorkel, uh -huh. apnea. Eh, pero sí, y, y tardó esto este, cuatro años, de que en 2012 empezamos a, 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 a tratar de impulsar el destino y de hacerlo de los tiburones, a que ya explotó la palomita, eh, que fue en 2016. Y desde ahí ya hubo un cambio importante. Ya hay más gente buscando dedicarse al turismo. Ya han abierto restaurantes, ya han abierto hoteles este para, para poder recibir a toda la gente que va a los marlin Entonces creo que es un ejemplo muy padre de, 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 con resultados reales de lo que queríamos lograr, ¿no?
1: Y durante las bueno durante lo que queda del año, que no es temporada de marlin supongo que también se dedican con otras especies, ¿no?
0: Es una de las tres bahías de México donde llega la ballena gris a dar a luz. Uh -huh. Esto pasa entre finales de diciembre y finales de marzo. Sí. Y hay solamente tres lugares en el mundo donde puedes ir a ver ballenas grises este, durante esta época. Y es Ojo de Liebre, que es la bahía que está más al norte por Guerrero Negro. Luego está San Ignacio y luego está Magdalena. Este... Entonces, es un lugar muy famoso por eso también. Yo creo que son los dos highlights de, de turismo. También a la gente que le gustan las aves y el bird watching es un lugar increíble. La población más al sur de Águilas Calvas está ahí en Magdalena. Este. Entonces es un lugar muy rico que todavía no, no ha acabado de. ni, ni siquiera hemos acabado de, de entender todo el potencial en cuanto a encuentros con vida salvaje. Yo apenas hace unos meses. Eh, puede fotografiar coyotes en la playa, allá en Magdalena. Uh -huh. eh, pero sí, yo creo que ahorita lo más importante es marlin, ballena gris y también hay mucha pesca ribereña, este, pesca de escama, hay pesca de sardina, hay este, se cultiva mucho ostión, almeja. Okay. Entonces de eso vive la gente. por ahí.
1: Bueno, al principio, o sea, no sé, te quería preguntar, eh, trabajaste con con Animal Planet, ¿no? Como en un tipo reality, ¿no? Ese fue como el comienzo de tu vida, pues como pues ya profesional en el tema de, la, de, la, de las fotos y eso.
0: No realmente, yo pensé que iba a ser el comienzo, este, pero no, te, te voy a contar una historia. Yo, yo por ahí de 2006, este... Yo acabé la carrera en 2006. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación. Y estaba trabajando en producción de televisión. Y se me botó la canica un día y dije, quiero ser guía de safari en África. Entonces uh -huh. me iba a ir a hacer un curso para ser eh, ranger en, en Namibia. Y justo cuando estaba haciendo todos los trámites, tuve un accidente en la moto fuerte. Eh, perdí el dedo gordo en un pie. Me quedé sin caminar seis meses. Ahora, ya no me fui. Y, y cuando estaba en el hospital, un muy buen amigo mío me iba a ver, yo creo que todos los días al hospital, y siempre me decía, Jorge, hay un programa en Animal Planet que te, te volverías loco, es un reality, y están buscando al nuevo documentalista Animal Planet, y entonces hay una mexicana y hay un hindú y hay un suizo y hay un no sé qué, y tú deberías estar ahí, ¿no? Porque son las dos cosas que más te gustan, que es este filmar y la producción y, y los animales. Entonces, cada semana que iba al hospital me contaba qué había pasado en el programa y me platicaba y me decía. Y seis meses después, cuando empiezo a caminar otra vez, eh, un día me habla y me dice, métete a este link, están recibiendo las applications para la segunda temporada y tú tienes que estar ahí. Entonces, me meto y veo todo el gorro que era... Este llenar, había que llenar mil formas, hacer un video como de casting, hacer un ensayo, mandar un portafolio a tu trabajo. Y yo la verdad lo que quería después de seis meses de no caminar era retomar un poquito mi vida y, y volver a trabajar y volver a hacer cosas. Entonces como que lo dejé pasar hasta un día que, que de plano no tenía nada que hacer. Y este... Y entonces ya me metí, llené todo, lo mandé y resulta que de 35 mil personas que aplicaron, nos escogen a, a cuatro para ir dos meses a vivir a Sudáfrica Orale. a hacer este, este reality. Entonces era un programa donde, donde te, te, te iban poniendo como challenges, eran tenías que ir haciendo mini documentales a lo largo del programa de diferentes cosas. Y al final tú tenías que picharle a los productores, hacerle el pitch de, 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 tu, de, de tu proyecto final. Eh, te lo tenían que aprobar y entonces las últimas tres semanas lo dedicabas a hacer este, un documental hecho y derecho de cinco minutos. Y al final volaba, volaron a un jurado de todo el mundo muy importante, a la directora de Wild Screen, al commissioning editor de Animal Planet, al director de Mantis, que es una empresa de, de lodges en África muy grande a este, Mike Birhead, que es un cineasta muy importante también. Y entonces entre ellos votaban quién ganaba y había una mini gala de premiación y entonces el que ganaba, tu documental lo iban a estar pasando intermitentemente en la, en, entre la programación de Animal Planet. Ahí iba uh -huh. a estar saliendo tu, tu documental. Este, yo gané y pensé que eso me iba a abrir las puertas de la BBC y de hasta documentales y todo esto, pero la realidad es que eh, yo, yo tenía 22 años y era bastante, pues era, un, era un puberto arrogante básicamente. Ajá. Y, y pues la verdad no tenía, no tenía la experiencia que yo creía que tenía, pero actuaba como si fuera alguien que llevaba ¿Años? 10 años haciendo esto y pues obviamente eso... Eso no te ayuda ni a caerle bien a la gente, ni a, este, ni a que se te abran puertas. Entonces uh -huh. yo creo que yo estaba en una etapa muy inmadura de mi vida cuando pasó esto. Este, no se abrió ninguna puerta. Eh, regresé a México, empecé a trabajar en, en McCann que es una agencia de publicidad. Yo llevaba, era, era el director creativo del área farmacéutica este, y de ahí puse una casa productora con un socio, que después evolucionó y se convirtió en Calypso. Eh, pero yo creo que ya... Eh, fuera una experiencia muy padre lo de Animal Planet, donde uh -huh. en realidad ya empezó este camino ya más serio de la foto y los documentales y demás, fue con Pelagic Life, definitivamente.
1: ¿Y te o sea, ¿te puedes dedicar a eso de lleno? ¿O tienes que ser el top del top para...?
0: Pues de que se puede, se puede. Conozco a mucha gente que, que se dedica de lleno, pero justo la gente que conozco que se dedica de lleno a esto es gente que, que ha ganado Emmys, que ha ganado BAFTAs, que, sí. que son el top del top del top. Eh, yo la verdad como nunca le... Bueno, primero que nada, nunca quise dedicarme de lleno a filmar abajo del agua, porque es, entonces iba a volver un trabajo y ya no lo iba a disfrutar. Uh -huh. Entonces, como que desde el principio marqué mi raya y dije, a mí me interesa más tomar fotos que filmar y nunca lo voy a hacer como un trabajo porque no quiero que se me eche a perder esto que me gusta tanto. Entonces, por un lado, la parte de la foto siempre fue más algo que hice por mí y mi camino profesional se fue más por el lado de, del turismo y los barcos y los viajes. Este... Pero sí, o sea, que te puedes dedicar de lleno, te puedes dedicar de lleno. Es un camino bien difícil y tienes que ser el mejor o del, del top 10 del mundo para que en serio puedas vivir bien y vivir tranquilo de esto. Okay. Pues de hecho, en, mi, en, en, en The Hydrophone, que es mi podcast, que, uh -huh. que empecé ahorita con todo el ocio de la pandemia, pues, he entrevistado a, a más de uno que se dedican a a eso, está Andy Casagrande que ya es prácticamente la cara de Shark Week ha ganado dos Emmys este, entrevisté a Roger Mons que hizo, fue de los camarógrafos principales de Blue Planet 2, también ha ganado Emmys Barta, eh, Rick Rosenthal que fue pionero de, de este rollo, él hizo el primer Blue Planet este, la película de la de Disney Earth no sé si mm -hmm. te acuerdes la de Bears él estuvo ahí metido, también ha ganado muchos Emmys Howard Hall, que es una leyenda de, de documentales submarinos, o sea, fue todo lo que has visto IMAX del mar, prácticamente es de Howard Hall. Entonces, si, si se quieren clavar más con, con el camino de cómo llegar a ser, eh, este, cómo dedicarte a esto de lleno, está muy interesante echarse un clavado al podcast para que escuchen todas las historias de esta gente.
1: ¿Y no te animarías a ¿Hacer otro documental o
0: ves mucha chamba? Justo ayer un muy buen amigo me mandó un mensaje para ver si me interesaba hacer un documental con él. Y yo ya tengo una idea muy loca desde hace mucho que es una cosa muy, muy, muy arriesgada. Y, y, y cada que se me prendía ese foco era porque... Este... <ríe> porque ya no eran momentos que no tenía nada que perder uh -huh. eh, pero ya cuando tienes un segundo loco que quiere hacer una tontería de estas contigo este, ya se vuelve más fácil y no, yo creo, a mí la verdad me gusta pero vuelvo a lo mismo, no, no, lo que no me gustaría a mí es hacer es que fuera mi trabajo y que me contraten y hacer proyectos de alguien más, a mí lo que me gusta es hacer proyectos míos que crea que, uh -huh. vale, que vale la pena y sí, yo creo que ayer se empezó a cocinar un, un documental nuevo, que, pues que es un proyecto además que tengo, que tengo ahí pendientes de hace mucho, y creo que puede salir algo, algo muy, muy interesante. Eh, no te puedo decir qué es, porque si lo hacemos sería la primera vez que alguien lo hace, eh, pero, pero está muy interesante. Aparte ahorita...
1: Como que el, en Netflix y eso han estado subiendo muchos documentales de de animales, ¿no? Sí. ¿Viste el de el de Night on Earth? No. Híjole, loco. No, me dijeron que, que está muy bueno. Es no una ves. locura. Sí, está impresionante.
0: Oye, y este,
1: bueno, has estado en el agua con animales que yo ni loco me aventaría, como por ejemplo con las orcas, ¿no? ¿Qué se siente estar en el, en el agua con esos animales?
0: Pues de, como paréntesis, el documental que te digo que vamos a hacer,
1: uh -huh.
0: este, cualquier animal con el que yo he estado en el agua y he estado con orcas, con tiburón blanco, con anaconda, este, bueno, lo que vamos a, a intentar hacer es como 100 veces más peligroso que no, no, nosotros no. juntos. Este, <ríe> pero, eh, bueno, las orcas, fíjate que a mí mucha gente me pregunta si es un tema de de adrenalina y me dicen es que te encanta la, la adrenalina y, te, y no realmente o sea a mí al revés me encanta eh, to, todas las cosas que hago que podrían parecer temas de adrenalina como la moto como los tiburones o las orcas en realidad, o volar un avión pero en realidad es un tema de, de conectar con la naturaleza yo así lo veo y me da mucha paz este hice mi curso de, de, de skydiving hace poquito y justo no me encantó, porque esto sí se me hizo más un tema de 100% de, de adrenalina, ¿no? O sea, sí tienes tus 40 minutos de caída libre y, eh, y o sea, pero no, 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 no me encantó, y eso me parece adrenalina. Lo que las cosas que a mí me gustan, te digo, me encantan los animales, estar con una horca abajo del agua, que además de los animales más inteligentes del mundo. Es, este, es una experiencia increíble porque se te acercan, te ven a los ojos y sabes perfectamente bien que hay una mente muy funcional del otro lado de ese ojo uh -huh. y, y no tienes idea qué está pensando pero sabes que estás enfrente de un ser muy, muy inteligente y, 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 y tener como esa probadita de su estructura social y de cómo... Funcionan abajo el agua y cómo se comunican. Es espectacular. Y cada vez que, que entras al agua con las orcas, es una experiencia diferente. Me ha tocado veces que, que entro y las orcas, si acaso se frenan tantito, te voltean a ver y se siguen y te ignoran y les da igual que estás ahí. Y me ha tocado que 12 orcas se me dejan venir en cámara lenta al mismo tiempo todas y entre todas me, me ven a esta distancia de los ojos y te tocan y te empujan Hola. porque les llamaste la atención y me ha tocado ver orcas cazar y me ha tocado orcas, eh, orcas que llegan y quieren jugar y hacen movimientos empiezan a imitar tus movimientos y tú empiezas a imitar los de ellos entonces cada vez que saltas al agua con una orca es una experiencia única, diferente y, y nueva y algo que y, y, y incluso he tenido experiencias con orcas, ni siquiera están en el agua, que han sido una locura. ¿no? Me acuerdo hace, en marzo, me tocó estar con un pod de orcas, este, yo creo que me quedé con ellas más de seis horas, acabamos en el atardecer, está, yo creo, 30, 40 millas náuticas afuera, que es, son como 60, 70 kilómetros, uh -huh. es, se me hizo de noche ahí, te regresé de noche a la marina, y les poníamos, les poníamos música clásica, les poníamos el guapango de Moncayo y, y empezaba a, hacer, a dar vueltas con, las, con la lancha porque al final las orcas son delfines. Sí. Y a los delfines les encanta que cuando la lancha va a cierta velocidad y hace ciertos movimientos o se van a jugar a la proa uh -huh. eh, o juegan con las olas que estás haciendo. Entonces hice como un experimento. Entonces de repente tenías el atardecer de baja este, con el sol metiéndose y tonos naranjas, rosas, azules que parecía una pintura. Y por otro lado el guapango a todo volumen y por otro lado las orcas a un metro de la lancha jugando con las olas y asomándose y viéndote y fue una locura.
1: ¡Qué increíble!
0: Entonces uno de mis mejores encuentros con orcas, ni siquiera estuve en el, en sí, el sí. agua con ellas.
1: Sí, son animales increíbles. Yo solo he tenido la oportunidad de verlas de afuera del agua y no tan cerca pero sí es un animal que me llama muchísimo la atención. Otro animal que también sale en, en el documental y que he visto tus fotos son los cocodrilos. Yo ahí sí, pero de verdad que ni aunque me paguen me meto a, al agua con un cocodrilo.
0: Eh, estos en particular es cocodrilo americano, que mm. es la tercera especie más grande de cocodrilo. Primero tienes al, al cocodrilo de agua salada, que son los que hay en Australia. Luego tienes el cocodrilo del Nilo, que es el que hay en África. Y luego tienes al cocodrilo americano. Eh, son un poco más chicos porque su alimentación es diferente. Estos comenzaban, los comen aves. Pero justo todo empezó porque me enteré que en Chinchorro, que es un banco que está a 40 millas de escalac muy cerca de la frontera con Belice, hay, hay unas islas. Y hay una isla que se llama Cayo Centro, una isla chiquitita con man de manglar, y ahí hay una población de 400 cocodrilos y un día platicando con la directora del parque de, de Xcalaki, Chinchorro este, me dijo que, era, que los cocodrilos regularmente salían al mar donde están los palafitos de los pescadores los palafitos son unas especies de cabañas que están arriba del sobre el agua y ahí viven parte del año los pescadores de, de caracol y langosta entonces eh, la verdad que, que Mari Carmen García, que en ese entonces era la directora de ese parque, es una bióloga que, que, que a diferencia de muchos directores de parques que son burócratas y ya, Mari Carmen es bióloga y es buza y es una guerrera hecha y derecha y nos dio todas las facilidades para, para hacer este experimento. Lo que hicimos fue hacer uno de los palafitos usar carnada para que las vibraciones del agua sacaran a los, a los cocodrilos del manglar y entonces ya estábamos en un lugar donde teníamos las condiciones perfectas para tomar fotos y tomar video porque si vas y te metes al manglar no tienes ni siquiera un metro de visibilidad en cambio aquí estás en el mar Caribe con aguas cristalinas uh -huh. y, este, y fue en 2013 la primera vez que, que fotografiamos cocodrilos ahí en Chinchorro y fuimos... Creo que antes de nosotros solamente Brian Scary y fue como que sin querer. Estaba haciendo un reportaje para Nat Geo de, de los corales de, de chinchorro y sin querer se le atravesó un cocodrilo y le tomó una foto ahí medio de lejos, pero fuimos como los primeros en, en hacerlo bien, ¿no? O
1: sea, si sí es mucho más peligroso que meterte con cualquier otro animal.
0: Depende. O sea, si lo haces... El, hay un centro de uso en Xcalac, un buen amigo que se llama Javier Salas, y el centro de uso se llama XTC, Dive Center. Y ellos son los que, los que tienen la infraestructura para hacer esto, ¿no? A raíz de que ellos fueron los que nos llevaron la primera vez, y a raíz de que fuimos nosotros, empezó a crecer también el, 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 la actividad, como se volvió, se volvió popular entre fotógrafos subacuáticos. Uh -huh. y, y la verdad que Javi le ha echado muchas ganas para tener una operación muy, muy, muy bien montada, muy segura, tiene protocolos de seguridad muy fuertes. Entonces, si vas con Javier a hacer esto, es súper seguro. Eh, no, nosotros, que somos medio empíricos y medio... siempre le estamos este, rascando los huevos al tigre, eh, pues... A mí ya en lo personal ya me atacó un cocodrilo una vez, afortunadamente no pasó nada. Pero fue un experimento muy interesante porque ahí me di cuenta que son animales mucho más listos de lo que creemos.
1: Más impredecibles, ¿no? También.
0: Pues deja tu impredecible. Es que no, yo creo que impredecible va del lado de, de, de que es más instinto que inteligente. Bueno, no, no. No, más... Más bien, sí, predecible va de la mano con inteligencia. Pero yo, más que impredecible, yo no veía venir lo que pasó, porque pues, yo veía a un cocodrilo como un, una lagartija prehistórica con un cerebro de este tamaño. Y, y para mí era muy fácil, ¿no? Era nada más este, dejarle claro que, que no eres presa, marcar territorio y todo debería salir bien. Hubo un cocodrilo en particular que este, estaba en agua muy baja. Yo me fui lejos de donde estaba todo el mundo, primer error. Este, yo estaba pecho tierra, en menos de un metro de profundidad. Me empecé a acercar a un cocodrilo bastante grande. Me acerco, me acerco y le empiezo a tomar fotos. El cocodrilo empieza a caminar hacia mí como con mucho carácter, muy decidido, y yo empiezo igual pecho tierra a irme hacia atrás y yo no vi que atrás de mí había una como un escalón de un metro, este, y yo obviamente iba retrocediendo sin quitar la mirada al cocodrilo, que es una cosa muy importante, y cuando llego al, al desnivel este, piso en falso, volteo, y en cuanto me distraigo el cocodrilo mueve la cola, levanta toda la arena, y yo ahí perdí toda visibilidad, no podía ver al, al cocodrilo que estaba a menos de un metro de mí, entonces cuando levanta toda la arena, este se me empezó a dejar ir y yo lo único que tenía era mi cámara que es de buen tamaño este, y, y empezar a bloquear las mordidas a ciegas sentía cómo estaba mordiendo la cámara pero uh -huh. no sabía bien ni siquiera dónde estaba Entonces yo nada más ponía la cámara adelante, adelante. Eh, yo creo que eso duró menos de 10 segundos, para mí se sintió como 10 minutos y ya que baja la arena, el cocodrilo el cocodrilo sabe que ya no tiene el, la, este, ventaja, ¿no? la ventaja. este Entonces se calma, se echa para atrás, me echo para atrás, salgo del agua, me acuerdo perfecto. Jero, un amigo estaba, yo creo que a 200 metros de donde yo estaba y no sé de qué color salí, que me gritó de lejos, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás transparente? Y, pues sí. Pero, pero lo que pasó fue que el cocodrilo me hizo una emboscada hecha y derecha. Y uh -huh. para planear con anticipación un ambush, pues sí necesita cierto grado de inteligencia que yo la verdad no pensé que un cocodrilo lo, lo tuviera.
1: Hoy ¿no? platícanos con, con los tiburones, pues en sus barcos, ¿no? O sea, como que llevan a la gente a, pues a meterse a la jaula con el tiburón blanco y eso, pero tú también lo has hecho fuera de de la jaula, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia?
0: Lo he hecho de fuera de la jaula de, de diferentes maneras. La primera vez fue en 2012, sin los permisos necesarios para hacerlo. Uh
1: -huh. No
0: fue en mis barcos, yo ni siquiera tenía sus barcos, fue en el barco de un gringo que es, está bastante loco, es un pirata. Este Y entonces fuimos como cowboys a Guadalupe a hacer y deshacer, que de hecho las tomas que salen en México Pelágico son de ese viaje. Ajá. Uh -huh. Este y después de eso lo he hecho en varias ocasiones buceando y en apnea, este, pero ya con, con permiso, dentro de un permiso científico donde hay un propósito detrás ya sea de investigación o de documentación o, o como buzo de seguridad ayudándole a los, a, a los investigadores de Guadalupe a poner boyas del lado oeste de la isla este y es pues es padrísimo o sea a mí el tiburón blanco se me hace este yo creo que es mi suena cliché pero es mi tiburón favorito es, es un animal muy imponente también es un animal bastante listo y a pesar de que he estado en el agua con, con tiburones que son mucho más in your face y mucho más entrones en términos de por ejemplo un tiburón tigre o un punta blanca o son tiburones más, más, no quiero decir agresivos, pero sí más aventados. Les, no les da pena investigarse, uh -huh. ponerte aquí, llegarte por atrás. Un maco. Y los blancos guardan, guardan su distancia, pero tú los ves y sabes que algo están pensando, que algo están analizando, uh -huh. que algo están planeando. Entonces, un sentimiento como de estar entre abrumado y sentirte vulnerable y estar maravillado, increíble. Hace dos años fuimos los primeros en documentar el tiburón blanco cerca a la orilla. No, no existían fotografías ni videos de Guadalupe de los tiburones con el fondo marino y yo creo que el, el material que hay de ese, de, de, de ese, de ese experimento que hicimos es de las tomas más bonitas y más padres de tiburón blanco abajo del agua
1: y entender que también es un animal que, que pues tú estás invadiendo su, su espacio y, y que tampoco tiene ganas de, de hacerte daño ¿no?
0: claro, a ver, los tiburones no son agresivos, no nos ven como comida se muere más gente por caerse de la cama o por, por máquinas de, de las que les echas monedas y Agarras un refresco, unas papas. Esas máquinas es una estadística real, matan 60 veces más gente que, que los tiburones. Uh -huh. Tienes más posibilidades de que te caiga un rayo y que te ataque un tiburón. Este, entonces, sí, primero entender que no son estas máquinas asesinas que, que hemos visto en las películas. Y, y por otro lado, pues sí saber y, y tenerle mucho respeto al hecho de que cada vez que me meto al agua con una orca, con un cocodrilo, con un tiburón, con una anaconda, pues es su casa, ¿no? Y tú estás entrando a un medio ambiente que, que, que no estás hecho para estar ahí, que no estás acostumbrado a estar ahí y donde el animal que tienes enfrente tiene todas las ventajas sí, para tal. que si quieren hacerte... Este, puré de Jorge en dos segundos ¿no? y nunca ha pasado porque no son por, porque pues no no, no no funcionan así no no este otra vez no son lo que hemos visto en las películas pero no hay que perder de, de, de vista el tener ese respeto y el estar consciente que pues en una de esas, un día va a ser el día que no tengas tanta suerte o vas a encontrarte una horca que no estaba de buen humor o vas a cometer tú un error que te haga, este... O sea, yo creo que cualquier ataque de tiburón que pueda llegar a pasar es por, por es un tema de mistaken identity, ¿no? Por ejemplo, donde pasa más comúnmente, y, y comúnmente es un decir porque hay, este entre 5 y 12 personas se mueren al año por ataques de tiburón, pero es con la gente que está surfeando. Sí. Un surfer desde abajo parece, ves la tabla, ves los brazos, ves las piernas, es una foca uh -huh. o una tortuga. Y si estás, si estás surfeando en lugares donde hay tiburón blanco y donde hay colonias de lobos marinos o donde hay tiburón tigre y hay muchas tortugas y comen tortugas, te estás poniendo tú también en una posición muy clara de, de ser la presa. Y aún así hay muy pocos ataques, pero sí, a lo que iba es que yo creo que eh, si un día me llega a pasar algo, va a ser por un error mío 100%, sí. ¿no? por, por hacer un movimiento que mandó la señal equivocada o por meterme en condiciones que no me debía haber metido. Y ahí es donde hay que, es una línea muy delgada y hay que estar consciente de eso también. Y, y siempre hacer las cosas con cuidado y con respeto.
1: Pues sí, 100%. ¿Y la anaconda dónde, la, dónde la, la viste?
0: La anaconda fue en Mato Grosso, cerca del Pantanal, en Brasil.
1: ¿Fue coincidencia o ibas buscando...?
0: No, iba específicamente a eso.
1: ¿Y qué, qué tal...?
0: Increíble, o sea, esta la primera persona que se metió al agua con anacondas fue un israelita que es pionero de la fotografía de vida salvaje que se llamamos Nahum, uh -huh. que también sí, lo he visto en el podcast. Este lo hizo hace ocho años, y en esos ocho años yo creo que no más de diez personas hemos pues, tenido la suerte de, de estar en el agua con una anaconda verde.
1: Es muy peligroso.
0: No, contrario a lo que. Pensaríamos las anacondas son muy tímidas, uh -huh. entonces primero encontrarlas es un gorro porque es una época del año donde les gusta eh, es cuando se aparean y están mucho tiempo afuera del agua soleándose, entonces eh, y están camufladas en, en unos pastizales muy altos, entonces primero es encontrar a la anaconda que está desga, eh, descansando cerca del río. Y luego es un juego de paciencia para esperar a que se meta el agua a refrescarse y entonces ya entras al agua con ella. Y son muy, muy tímidas. O sea, no, no les gusta interactuar. O sea, tuve un encuentro que duró 20 minutos donde sí le llamé la atención a la anaconda y se acercó, pero fue muy poco. O sea, comparado con, con un tiburón, con una orca... Con, con, una man, con una manta, incluso con un cocodrilo que, que pueden llegar a tener una curiosidad muy interesante y unas ganas incluso de interactuar contigo. Uh -huh. La anaconda para nada, nada más buscaba cuál era su salida para que irse por ahí y que no la estuvieras molestando. Hasta me sentí, es de las pocas veces que me he sentido en una posición invasiva con un animal.
1: Uh -huh. Pues qué increíble. Jorge, ¿Hay alguna persona o, o personaje que haya sido referente en tu vida profesional o, o personal?
0: Muchos. O sea, igual va a sonar a cliché, pero yo creo que, que mi primer ejemplo y el más marcado pues, siempre fue este, mi papá. Yo creo que la mayoría de las personas cuando crecemos vemos mm. a nuestro papá como nuestro héroe y obviamente... este él se dio algo completamente diferente, pero ver lo que él logró y lo exitoso que fue y todo lo que aprendí de él, para mí fue una cosa muy importante. Ya en, en estos temas, este, unamos Nahum, obviamente ya y sus documentales. Este, el otro día que platicaba con Howard Hall, le decía que, que me acuerdo perfecto. Cuando yo tenía 10 años y fui al Papalote a ver Into the Deep, y a pesar de que yo a los 10 años ya tenía esta fascinación por el mar, cuando, vi, cuando fui al, a, a ver esta película en IMAX, fue la primera vez que me sentí envuelto y que dije, yo quiero estar ahí, yo quiero mm -hmm. agarrar un tanque de buceo y estar ahí. Entonces, es muy chistoso porque muchas de las personas que hoy son amigos míos eh, eran, eran mis héroes en la en la infancia ¿no? Y yo sí. creo que muy en específico este Amos en, como ejemplo a seguir y, y Howard Hall como no tanto él como obviamente lo admiro muchísimo pero ahí lo que me eh, lo que me marcó mucho fueron sus, sus documentales y lo y, y, y sus documentales me movieron muchísimo para querer estar ahí abajo porque era, es lo que platico muchas veces con mucha gente, ¿no? De repente tienes el documental que es más eh, como de hardcore conservation, y entonces te dicen que matamos 100 millones de tiburones al año y ves los tiburones muertos. Uh -huh. este, también, y a la gente que hace, que tiene este acercamiento a las cosas, eh, critica un poco a la gente que nada más enseña lo bonito. Pero sí. yo creo que cuando un documental que enseña lo bonito y que lo enseña de una forma tan bien hecha como los documentales de Howard Hall pueden tener un impacto mucho mayor porque es lo que te va a hacer querer ir allá afuera y echarte un clavado y estar ahí y ahí es donde empieza a haber un cambio y tú empiezas a, a tener acciones para tratar de ayudar a pues, lo poquito que, que, que puedas uh -huh. el mar en este caso, ¿no? Entonces, a mí ver esos documentales fue me marcaron muy, muy fuerte y, y, y fueron los documentales que me hicieron soñar con el mar y, y soñar con un día, cuando yo, yo tenía, te digo, 10 años, yo soñaba con un día ser buzo y tomar fotos abajo del agua.
1: Sí, pues qué increíble, ¿no? Que ahora has podido compartir experiencias con estas personas que, que volteabas a ver. Sí, sí, sí. Jorge, si estuvieras enfrente de, de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Yo le diría que seas necio y que hagas lo que te gusta. O sea, y muchas veces lo que te gusta no va a ser algo que sea normal para el resto de la gente. Y vas a oír muchas veces frases como ¿de qué vas a vivir? Este, eso no es un trabajo real este, va a haber presión familiar por alguna este, empresa familiar o por algún, este, alguna profesión que sea muy de la familia ¿no? o sea, hay familias de abogados, hay familias de médicos pero yo creo que no sé, te puede te puede gustar, o sea, quieres ser crítico de comida y te encanta la comida y si eso es lo que te apasiona, vas a ser, te va a ir mucho mejor siendo crítico de comida que siendo abogado como tu papá, ¿no? Este, Yo yo tuve esa presión muchas veces, empecé a estudiar una carrera que no quería estudiar, este, nunca estudié cine de lleno por esa presión, acabé estudiando comunicación, y entonces sí, me pasó primero con el cine y luego con el mar y, el, y las dos veces demostré que pues, te puede ir perfectamente bien haciendo lo que te gusta y vas a llegar mucho más lejos haciendo lo que te gusta que, 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 que no. Entonces el consejo es ese es, es este, no desanimarte por lo que te dicen otras personas y ser necio y perseguir. Este, eso que te gusta y eso que quieres hacer y, y que no, no, no hay un solo camino para lograrlo ¿no? hay muchos caminos y, y, y el chiste es rascarle y rascarle y caerte y volverte a levantar y seguirle intentando
1: pues Jorge muchísimas gracias, se me hace increíble lo que haces suerte con ese documental que, que apenas está en, en la fase de idea, ojalá lo, lo ejecuten y muchísimas gracias por tu tiempo
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Gracias. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se lleven un buen consejo. Síguenos en Instagram en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.